0: Jetzt laufen wir, jawohl.
1: Ja, wir Sehr laufen. Schön. Wir genau. sind erst noch gelaufen hier. Schöne Ecke hier. Kenne ich sonst oft von der Kieler Woche. Hier an der Kielinie lang. Und wir sind jetzt aber reingegangen. Genau, in den wir sind reingekommen. Wir sind im reingekommen. Im genau. Ähm, sind durch. Trotz Ausweiskontrolle mhm. mit dem Paternoster hoch. Du, du sogar ja. wieder runter, Thomas. Ja, absolut. Ja, und bei uns sitzt jetzt Bernd Buchholz. Ich Doktor glaube, Dr. Bernd, Bernd Buchholz, so wie es sein. darf sein.
2: Lege ich
1: keinen, Legen Sie keinen Wert darauf. sagen auf. alle, die das sagen alle. Haben, ne? ja. Ja, eben. Und die, die noch haben. die, die, die noch die haben. Ja. <lacht> ist, ähm, ja, Dr. Bernd Buchholz war Wirtschafts- und auch Arbeitsminister, Tourismusminister, glaube ich. Und was war noch? Wirtschaft,
2: Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus.
1: Genau, sehr viele Ministerposten. Nein, es war ein Ministerposten. Ähm, dann ja, kam der Bruch, beziehungsweise was heißt der Bruch? Einfach Daniel Günther hat gesagt, ich brauche die FDP nicht mehr. Sie haben ja damals als FDP gesagt, wir hätten auch weitergemacht. Wenn Sie sich jetzt hier in Kiel umgucken oder in Schleswig-Holstein im November, wir sind ganz transparent, diese Folge erscheint am Sonntag, aber wir zeichnen am Mittwoch auf. Wenn Sie sich hier umgucken, politisch und auch noch draußen gucken, wie sehr vermissen Sie Jamaika, Herr Buchholz?
2: Auch also ich hätte gerne weitergemacht, das ist ja keine Frage, da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht und Daniel Günther hätte ja auch die Chance gehabt, eine CDU-FDP-Regierung in diesem Lande zu etablieren. Ich weiß nicht, ob er sich manchmal morgens, wenn er aufwacht, auch selber anguckt und sagt, ah, wäre vielleicht doch dann auch die bessere Wahl gewesen. Wir jedenfalls sind als Opposition jeden Tag dabei, ihm zu zeigen, dass es eine Fehlentscheidung war, mit den Grünen zusammen zu regieren und ich glaube, das kann man auf den Fluren dieses Hauses und manchmal auch in den Plenardebatten äh, tatsächlich auch auch erleben, dass da viel Stress ist zwischen Schwarz und Grün äh, in Fragen, die heute vielleicht eine größere Gewichtigkeit haben, als man es zu Beginn der Legislaturperiode gesehen hat. Asyl, Ausländer, Flüchtlinge, Situation in den Kommunen zu diesen Themen, da ist halt heillos, weite Entfernung zwischen Grünen und CDU in der Politik.
1: Bevor wir jetzt richtig einsteigen noch mal wollen wir Sie noch ein bisschen vorstellen. Ähm, wer genaueres wissen will, soll einfach googeln oder mal schauen, Bei Wikipedia ist auch einiges zu lesen, aber Sie sind aufgewachsen, geboren in Berlin, ja. haben dann studiert. Ich meine, Jurist, Juristerei hatte ich fast gesagt, also Jura und ähm, ich glaube auch VWL, mhm. haben das in Berlin gemacht, haben das in Bayern oder wie man eher sagt Franken, glaube ich, gemacht. In Mittelfranken. Mittelfranken. In Erlangen. Erlangen sogar. Genau, in Erl- Erlangen, Wissenswertes über Erlangen. Und dann waren sie nachher in Kiel und das ist dann irgendwann, Kiel nicht, ihre Wahlheimat geworden, aber Schleswig-Holstein, sie wohnen mit der Familie, meine ich, in Ahrensburg, in Ahrensburg, haben zwei erwachsene Söhne, Ihre Frau ist Richterin. Ja, und Sie waren auch mal ähm, einer der mächtigsten, kann man ruhig so sagen, auch wenn Sie vielleicht da bescheiden sind, einer der mächtigsten Medienmanager Deutschlands. Sie waren mal Geschäftsführer der Morgenpost, des Sterns und später Gründer und ja Vorstandschef, glaube ich sogar, das sind es nicht mehr. Und ich, es gibt wahrscheinlich auch nachvollziehbare Gründe, warum Sie jetzt sagen, darüber möchte ich jetzt gar nicht so viel reden. Aber was war denn für Sie der interessantere Job war. Der, der, der in der Wirtschaft ganz oben oder als Wirtschaftsminister? Kann man nicht äh, gegeneinander
2: stellen, war beides irre. Ja. Also der, einer der schönsten Jobs, den ich je gemacht habe, war der Sterngeschäftsführer zu sein, weil ja. es noch anders als ein Vorstand bei Gruner und ja viel dichter am operativen, journalistischen Geschäft dran ist. Und das hat halt großen Spaß gemacht. Ja. Der, 9. November, äh, der 9. September war, also als die beiden Flugzeuge in die Tower in New York eingeschlagen sind, ja. da reagiert ein solches Produkt wie der Stern natürlich darauf. Da muss man schnell sein. 11. September, genau. Ja. 11. September, genau, ja. Und, und solche Ereignisse, wenn sich die Elbe entscheidet, durch den Dresdner Hauptbahnhof zu fließen, dann müssen sie mit Teams unterwegs sein, Geschichten aufschreiben, Fotos besorgen. Das ist so richtig spannendes journalistisches Newsgeschäft. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Danach war ich dann eben auch Vorstand. Da ist man dann sehr viel strategischer unterwegs, ja. aber in den Medien einen Job dieser Art zu haben. Ich war ja auch Vorstand der Bertelsmann AG. Das war schon was Besonderes. Also Zeitung. dann doch mehr Wort als Zahlen oder haben Sie das
0: bereut oder haben Sie gesagt, da hätte ich lieber noch weiter gemacht, also mehr ins Journalistische oder dann doch lieber Medienmanager? Ich war
2: Medienmanager? tierisch neidisch auf die journalistischen <lacht> Kollegen im Haus, weil die ja ihre Neugier jederzeit komplett ausleben können. Und das hat natürlich bei einem Zeitschriftenhaus viel mit Bildern und Worten zu tun, aber natürlich ist man als der kaufmännische Chef eines Hauses dann auch sehr zahlenlastig unterwegs. Und muss ein Unternehmen führen. Nicht nur von der Mitarbeiterführung her, sondern auch von den Zahlen her. Noch die Ergebnisse müssen stimmen, als ich Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr wurde. War die Lehman Brothers Krise ja, ja. und alle Mediengeschäfte gingen wegen rückläufiger Anzeigen, Umsätze und Werbeumsätze tierisch in die Knie. Gruner und Jahr gehen das erste Mal in die roten Zahlen in der Geschichte des Unternehmens. Da wieder rauszukommen, das Unternehmen da wieder rauszuführen und dann nachher immerhin ein Unternehmen mit drei Milliarden Umsatz und 300 Millionen Ergebnis zu hinterlassen. Das war schon auch ein
1: wichtiges kaufmännisches Thema. Mhm. Was ich ganz interessant finde, Sie waren ja auch ähm, vorher schon in der Politik, ich glaube, Chef der jungen Liberalen hier auch, wahrscheinlich in der Studienzeit. 86. Genau, und genau. waren dann ja auch im Landtag schon mal drin. Da auch ganz interessante Phase ähm, der, der Schubladen-Untersuchungsausschuss, diese erste politische Phase, die Sie da sozusagen hatten. Mhm. Ähm, wenn, klar, Schleswig-Holstein, Barschel-Affäre ist leider immer noch in Glauben Sie, dass das jemals aufgeklärt wird? Ich Nein. meine, die Frage hören Sie nicht das erste Mal. Um das aber
2: etwas abzurunden. Ja, ja. Ich
1: habe 86 mein erstes juristisches Staatsexamen gemacht oh, ja, und das war dann vorher. Ja.
2: Ähm, eben auch äh, Landesvorsitzender der Jugendliberalen. 87 war die Landtagswahl, bei der Uwe Barschel dann in Genf im Hotel Borivage irgendwann mhm. mal tot in der Badewanne lag. Der Untersuchungsausschuss hier im Landtag war konzipiert, gegründet und ähm, konstituiert. Und man fragte mich, als gerade frisch ge- als, als fertigem Jurastudenten mit erstem Staatsexamen, ob ich nicht für die FDP-Landtagsfraktion schon in diesem ersten Bauschel-Untersuchungsausschuss ja. mitarbeiten wollte. Und das habe ich auch getan. Okay. Mein Chef, mein damaliger Doktorvater, äh, Erich Samson, <hört> vertrat auf der anderen Seite Uwe Bauschel selbst. Richtig, ja. Und ich äh, hatte das Vergnügen, Jens Rube, den damaligen FDP-Abgeordneten, vorzubereiten, aber eben auch in alle Sitzungen, auch in alle nicht öffentlichen Sitzungen zu begleiten und damals das gesamte Ermittlungsverfahren, auch das Todesermittlungsverfahren Uwe Barschel komplett mitzumachen. Das hat dann dazu geführt, dass ich hinterher eine Promotion, eine Doktorarbeit äh, auch zum Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse geschrieben habe. Und dann bin ich nach meinem zweiten Staatsexamen 1992 in den Landtag gewählt worden. Und 1993 kam dann die Geschichte auf, dass Sozialminister, musste, ja. genau, Sozialminister Günther Jansen hatte sich ja entschieden, Geld zu sammeln und das immer mal wieder Herrn Pfeiffer aus der Schublade zu überreichen, was die ganze Affäre wieder ins Rollen brachte, auch eine zweite Aufarbeitung der eigentlichen Barschel-Affäre zur Folge hätte. Ein Untersuchungsausschuss, der drei Jahre lang ab 1993 bis 1996 gearbeitet hat, dessen stellvertretender Ausschussvorsitzender ich war, das war schon auch eine tolle Zeit.
1: Und wird das je aufgeklärt oder gibt es dann Akten, die noch verschlossen sind oder gibt also ja immer die wilden Theorien von das, Herrn Wille.
2: Das, ja, das, das aufzuklären, also da sind schon Leute drüber verrückt geworden, würde ich sagen. Das äh, <lacht> wird wahrscheinlich schwierig werden, zumal auch einer der, der Hauptbelastungszeuge Rainer Pfeiffer ja inzwischen tot ist. Ja. Ähm, da wird es viele Un- da weiter Ungeheimtheiten geben. Da wird auch so mancher seine eigene Theorie verfolgen. Ich habe zum Todesermittlungsverfahren äh, Uwe Barschel nie eine Meinung geäußert, weil ehrlich gesagt, das war nicht Kern unseres Themas, Aber die politische Affäre, die damalige Verstrickung auch von Uwe Barschel in seiner eigenen durchaus ja, nachgewiesenen Lügen, Das Verhalten eines Menschen in der Staatskanzlei tatsächlich darauf ausgerichtet zu sein, den politischen Gegner verächtlich zu machen aus einer Staatskanzlei heraus, das ist schon eine der politischen Affären, die nicht umsonst die Mutter der politischen Skandale in Deutschland genannt wird. Und daran mit aufklären zu dürfen, war ein großes Privileg. Man muss sich das vorstellen, ein kleiner, junger Abgeordneter wird in den schleswig-holsteinischen Landtag gewählt, beschäftigt sich mit der Gleichstellungsverordnung und dem Richterwahlgesetz und plötzlich drehen sich alle Scheinwerfer aus ganz Deutschland auf den schleswig-holsteinischen Landtag. Die Kameras werden auf einen selber ausgerichtet und man findet sich im Heute-Journal und in den Tagesthemen wieder. Das war schon zu Beginn meiner politischen Karriere,
1: meiner, meiner Berufslaufbahn insgesamt, war das schon eine irre Herausforderung, aber auch eine tolle Zeit. Aber interessant finde ich nach wie vor diesen Wechsel von eben Politik in die Wirtschaft, dann wieder zurück in die Politik und ja auch dieses, dieses was Sie jetzt sozusagen, nachdem Sie... Ja, Wirtschaftsminister waren eine Legislaturperiode und viele sagen ein erfolgreicher Wirtschaftsminister, dann ausgewechselt worden sind und haben jetzt einen Mann, der ja, bestimmt äh, nach außen hin auftreten kann. Ihr Nachfolger, Herr Matzen. Aber ähm, wie oft juckt es denn, dass man sagt, ach Mensch, Daniel Günther, Sie sind ja wahrscheinlich per Du. Daniel, sag mal. Lassen Sie mich erstmal <lacht> zu dem anderen sagen. Ich finde ehrlich gesagt, dass es in Deutschland ein durchaus
2: Problem ist, dass ja. der Wechsel zwischen Politik und ja. Und einer Berufstätigkeit draußen viel zu selten stattfindet. Mhm. Wir bilden eine Politikerkaste heraus, ja. die in jungen Jahren äh, schon eine politische Karriere machen und die dann nur noch durchziehen, bis sie pensioniert werden. Haben sie, aber Sie haben das ja auch nicht geplant, vermutlich, oder? Ich habe, hab, nachdem ich 92 in den Landtag gewählt worden bin, ja. 1994 meinem damaligen Fraktionskollegen Wolfgang Kubicki gesagt, dass ich am Ende der Legislaturperiode aufhören werde, um da mal zu sehen, dass es ein Leben auch außerhalb eines Parlaments gibt. Mir war damals schon diese berühmte Saalkarriere, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal und nie wieder was anderes. Das war mir suspekt.
1: Und da waren Sie ja, wenn ich richtig rede, 33 Jahre alt? Ja, ja
2: ungefähr. Ja, also, ne? ja genau. Und äh, habe dann ja. eben bei Gruner und Jahr als Trainee angefangen ja. und als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Das muss man dann, nachdem man vier Jahre im Landtag gesessen hat und parlamentarischer Geschäftsführer war, so mit ja. eigenem Büroblick über die ja. Förder. Wenn ich wollte, konnte ich auch einen Fahrer haben und so weiter. Dann so an einem ja, Tisch in der Marktforschung bei Gruner und Jahr zu beginnen und anzufangen, Geolinum-Umfragen per Hand <lacht> auszuzählen. Das, das war spannend. Das, ja, ja, das, ist, das ist
0: eine schöne Überschrift für unseren Podcast. Dann. Aber die, 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 das ist ein gutes Stichwort weil Sie haben ja nun in Ihren Stationen, beruflichen Stationen, unterstelle ich jetzt mal, hatten Sie ja eine gewisse Art von Macht, wie die auch immer ausgesehen hat, also als Vorstandsvorsitzender eines Milliardenkonzerns und als Minister hat man in irgendeiner Art und Weise Befugnisse und macht Machtbefugnisse. Was hat das für Sie bedeutet? Ist das eher für Sie ein Werkzeug? Ist das heute noch für ein sehr wahrlassen Werkzeug oder mussten Sie das einsetzen
2: oder mussten Sie da auch lernen damit umzugehen? Also natürlich spielt Macht eine Rolle, aber Macht ist vor allem Gestaltungsmöglichkeit. Mhm. Und ehrlich gesagt, darum ging es mir eigentlich immer. Mir ging es an der Spitze des Verlagshauses, mir ging es an der Spitze des Wirtschaftsministeriums darum, dass man Dinge beeinflussen und verändern und neu gestalten kann. Und äh, das ist das, was den Spaß ausmacht. Nicht äh, Teil eines Rädergetriebes zu sein, das immer weiterläuft, sondern ganz bewusst zu sagen, man kann hier eingreifen, Dinge verändern, Dinge neu ausrichten, sich in einem Medienunternehmen auf die Digitalisierung einrichten, ja. einstellen, damit auch umgehen, auch für das journalistische Geschäft insgesamt als Wirtschaftsminister, in einer Corona-Zeit komplett auf nagelneue Herausforderungen eingehen und dafür dann zum Beispiel im Tourismus Perspektiven schaffen, die in anderen Bundesländern so nicht geschaffen worden sind. Das sind die Gestaltungsthemen, die viel wichtiger sind, finde ich, als das Thema Macht zu haben. Macht ist das Mittel zur Gestaltung. Mhm. Ähm, Tatsächlich haben viele Leute diese Macht gerne aber gar nicht die genügende Power, um tatsächlich etwas gestalten zu wollen, schon gar nicht die genügenden Ideen. Und deshalb finde ich, ehrlich gesagt, da gehört erstmal dazu, dass man kreativ ein bisschen gestalten will mhm. und auch Dinge verändern will. Der Unternehmer, wie ihn Schumpeter mal bezeichnet hat, als den kreativen Zerstörer, der alles irgendwie permanent mhm. auch immer wieder verändern will, und zwar, um es zu verbessern. Mhm. Das ist so eine Grundmentalität, die finde ich toll, die mhm. sagt mir mehr, mehr als macht. Ja,
0: die hat ja auch Tom Peters zum Beispiel, der ja auch management Guru, der hat auch immer gesagt, Zerstör dich selbst, also damit
2: metaphorisch gemeint natürlich. Oder dein Geschäftsmodell genau, oder deiner Produktsituation. Genau. Aber
1: zerstör sie nicht mutwillig, sondern zu, zerstör sie kreativ, um mhm. daraus etwas Besseres, etwas anderes, etwas Neues mhm. zu machen, neue Produkte K- Könnte kriegen. man jetzt ja, wenn man es böse meint, Herrn Lindner ja auch oder stellen das ja was Neues an? Weil er ist ja so für, für mich so als Beobachter dabei, gerade die FDP, die ja mal durchaus auch in der Geschichte große Verdienste hatte und Liberalismus, Freiheit, das sind ja alles schöne Werte, die die meisten unterschreiben können. Im Moment läuft es ja nicht so gut und man hat ja so ein bisschen, wenn man aus FDP-Sicht guckt, ein bisschen die Befürchtung, das könnte demnächst wieder, wie in Bayern, dazu führen, dass man aus dem Parlament fliegt. Wie, wie gucken Sie darauf? Also zunächst mal muss man sagen, dass Christian Lindner
2: nach dem Debakel 2013 Richtig, ja. in den Jahren danach in einem wirklich auch anstrengenden Prozess die FDP wieder nicht nur zurück in den Bundestag, sondern zu einer bis dahin unerwarteten Größe gebracht hat. Und jetzt als Oppositionsführer in und dann anschließend in der Opposition vier Jahre ja, lang auch ja, weitergemacht hat, damit ja. die FDP durchaus weiter wachsen zu lassen. Allerdings auch mit einer ja, nicht ganz unkritischen Entscheidung, nämlich äh, bei Jamaika-Koalitionsverhandlungen 2017 genau, zu sagen, ist, lieber nicht regieren als schlecht regieren, aufzustehen und zu gehen. Und das ist ja eine Sache, die die FDP noch eine Weile
1: zu verarbeiten hatte. Ja, und, und aber dann, jetzt ja aktuell ja leider auch. Also ja, die auch hat uns
2: dann allerdings auch 2021, muss man ja auch sagen, in Wahrheit die Möglichkeit genommen, an dieser Konstellation der Ampelkoalition vorbeizugehen, weil ein zweites Mal aufstehend diese Option gab es nicht. Und ich bitte immer auch daran zu erinnern, ich habe ja damals auch 21 mitverhandelt bei den Koalitionsverhandlungen. Die Alternative war eine Union mit Armin Laschet und Herrn Söder an der Spitze vollständig zerstritten, nicht regierungsfähig und dementsprechend gab es zu dieser Konstellation, zu dieser Ampelkonstellation, keine echte Alternative. Der Koalitionsvertrag dafür ist auch relativ gut geworden. Die dann einsetzenden Krisen, von der zu Beginn der Legislaturperiode auch keiner so richtig Ahnung haben konnte, Ukraine, Krieg und anderes, haben sicherlich schwierige, auch Diskrepanzen zwischen den drei Ampelpartnern aufgezeigt und machen das regieren da gerade für die FDP zurzeit nicht leicht.
1: Aber ist das denn nur so ein Blick von außen, den den ich jetzt hier vielleicht transportiere und sage, naja, ich habe schon das Gefühl, dass dass Herr Lindner da als Oppositionsführer innerhalb dieser, bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt, innerhalb dieser Regierung, der Ampelregierung und doch der größte Kritiker von Habeck ist, den Sie ja auch als Kabinettskollege gut kennen. Wer ist Ihnen da näher, wenn Sie jetzt mal sozusagen... Ich finde die Darstellung die, die, die als Christian Linder als Oppositionsführer
2: in der Regierung falsch, ja. weil ehrlich gesagt treibt er viele Dinge an, die auch positiv nach vorne stattfinden, ja. die möglicherweise in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden. Wir haben in der Tat im Steuerrechtsbereich Entlastungen für Menschen vorgenommen in den letzten Jahren. Ja? Abbau des, der kalten Progression und so weiter als Stich Worte, die sich wirklich bei den Menschen auch auswirken. Darüber wird nicht viel geredet, weil sie von der FDP angeschoben und durchgezogen sind. Journalistisch ist viel interessanter, über den Konflikt zwischen zwei Leuten zu berichten. Und der Konflikt zwischen Robert Habeck und der FDP auf wirtschaftspolitischem Gebiet, dafür kann ich viele Geschichten erzählen. Denn Robert Habeck war auch im Kabinett in Schleswig-Holstein kein ausgewiesener Wirtschaftspolitiker, um das mal deutlich zu sagen. Man könnte auch sagen, er hatte schon damals von Wirtschaft wenig Ahnung und dass er damit Bundeswirtschaftsminister geworden das halte ich auch ehrlich gesagt für eine Situation, also tut mir leid, als Kinderbuchautor und Dünenphilosoph <lacht> bist du eigentlich nicht in der besten Qualifikation als Bundeswirtschaftsminister.
1: Haben Sie denn zu Ihren Kontakt? Gibt es da noch einen, Boah, einen Also wir,
2: wir haben ab und an mal durchaus auch noch lose Kontakt gehabt ja. in den letzten, im letzten Jahr nicht mehr. In meiner Zeit als Minister schon nochmal, da war ja Bundesvorsitzender der Grünen auch damals dann auch später nochmal im Bundesrat getroffen. Aber engen Kontakt gab es. Aber
0: helfen solche Feststellungen jetzt der Koalition oder ist das jetzt einfach Ihre Meinung?
2: Das ist einfach meine Meinung. Ich bin ja auch nicht der Helfer der Ampelkoalition in Berlin, sondern Sie fragen mich hier, wie ich auf die Dinge dort gucke. Und da sage ich mal, ja, wir leiden als FDP, glaube ich, kräftig unter dieser Konstellation. Übrigens auch nicht nur, weil andere sich so oder so verhalten, auch das eigene kommunikative Verhalten der FDP ist durchaus mit Veranlassung dafür, dass wir schlicht ja, ja, dastehen. Das ist, ja auch also, mal,
0: das ist ja auch mal eine Erkenntnis. Ja,
2: ja. und, und ich, ich bin weit davon entfernt, alle Schuld irgendwelchen anderen Leuten für die aktuelle Situation der FDP zu geben. Da muss in der FDP schon auch selbst was passieren, damit man sich da auch besser darstellt. Aber eins ist auch klar, ich sag mal, in Bundes. Wirtschaftsministerium besitzt jemand, der über die letzten zwei Jahre, und das kann man ja auch von Vertretern der Wirtschaft durchaus hören, Vorschläge gemacht hat, die er dann hinterher wegsammeln musste, weil sie erkennbar undurchdacht waren. Mhm. Und das ist etwas, wo jemand, der sag mal, mit etwas mehr Erfahrung aus der Wirtschaft äh, da sitzen würde, das würde einem Bundeswirtschaftsministerium sicherlich gut tun. Ich dachte schon bei Peter Altmaier vorher, <lacht> dass es äh, schwierig ist, das in eine bestimmte Richtung zu toppen. Da machen wir uns da nichts vor. Auch die CDU hat Bundeswirtschaftsminister kreiert, die von ihrer Materie nur begrenzte Ordnung haben. Stichwort Kommunikation und FDP. Kollege Kubicki,
0: tragen Sie das alles mit, was er noch so von sich gibt? Oder jetzt, also ich versuche möglichst wertfrei zu klingen. Ja?
2: Wolfgang Kubicki ist ein eigenständiger Kopf, der sagt seine eigenständigen Dinge. Auch während der Corona-Krise habe ich nicht alles geteilt, was Wolfgang Kubicki gesagt hat. Und wir okay. haben uns teilweise in der Regierung in Schleswig-Holstein auch anders verhalten, als das, was er öffentlich vorgeschlagen hat. Das ist aber in der liberalen Partei so, dass wir uns nicht nur wechselseitig mögen und tolerieren, sondern dass wir uns wechselseitig diese Meinungsfreiheit dass auch alle überzeugende gute Rhetoriker sind. Da, da liegt mir viel daran, in einer Partei zu sein, in der man auch mal, und das ist Wolfgangs Art, auch mal deutliche Worte, vielleicht manchmal auch übers Ziel hinausschießende Worte sagt, aber oft, und das muss man schon bitte auch sagen, oft den Nerv trifft, auch wenn es überzeichnend formuliert ist. In Wahrheit ist an ganz vielen Stellen äh, an dem, was Wolfgang Kubicki sagt und gesagt hat, viel im Kern dran. Auch wenn man im ersten Augenblick ähm, sich zurücklädt und sagt, musste das jetzt wieder so übertrieben? Ja, ja, dafür Beispiel fehlt leider die Zeit, das jetzt genau <lacht> zu beleuchten. Ja, na, ein Segen. Ich bin <lacht>
1: nämlich auch nicht dafür da, jetzt irgendwelche von Wolfgang Kubicki. Das ist richtig. Aber gehen wir noch mal auf die Wirtschaftsminister. Wir haben ja nun mal Herrn Habeck als Wirtschaftsminister. Da haben Sie schon gesagt, äh, Schulnote vielleicht eher vier Minus oder fünf. Versetzung gefährdet. Versetzung stark gefährdet. Wenn Sie Ihren Nachfolger sich angucken würde und würden Sie ja. ungern bewerten? Es gibt, aus der
2: Wirtschaft, es gibt aus der Wirtschaft, wissen Sie, diesen alten berühmten Satz. Der heißt, es gibt immer zwei Idioten im Leben. Das eine ist der Vorgänger und das andere ist der Nachfolger. <lacht> und deshalb reden darüber, wie der Vorgänger oder der Nachfolger ist. Also aber holt er sich
1: bei Ihnen Rat, wenn ich mal so. Ich weiß, das würden Sie jetzt irgendwie Hat er es am Anfang sagen, gesagt, dass er das, äh, ja, das hat er t- gesagt, tun er, würde?
2: Ja. Aber bis jetzt haben wir haben ja auch schon mal einen Spatenstich zusammen gemacht, glaube ich. Ja, ja, also ja das Und das ist er ist ja auch ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch. Also man kann mit ihm ja äh, nicht nur viel Spaß haben und, und reden, er muss dafür sorgen, dass die Dynamik, die glaube ich in den letzten fünf Jahren, gerade im wirtschaftspolitischen Bereich, im verkehrspolitischen Bereich in diesem Land, glaube ich, etwas zugenommen hatte. Schleswig-Holstein ist ja, hat sich ja nicht dadurch ausgezeichnet, dass man mit großer Dynamik Wirtschaftspolitik vorangetrieben hatte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist uns in Jamaika was gelungen, nicht nur mir alleine, sondern im gesamten, der gesamten Jamaika-Regierung, Infrastrukturprojekte voranzubringen, wirtschaftliche Belebung zu schaffen, Ansiedlung von industriellen Großprojekten aufzugleisen, um äh, eine völlig andere Dimension des äh, Wirtschaftens in Schleswig-Holstein und damit auch immer daran denken, wir machen nicht Wirtschaft aus Selbstzweck, sondern ein Bruttoinlandsprodukt bestimmt auch die Größe eines Landeshaushalts und damit die Mittel, die man in andere Themen für Kindergärten, Schulen, für Biodiversitätsprogramme und alles Mögliche einsetzen kann. Die Steigerung der Wirtschaftskraft ist das der Weg dahin, die Dinge, die man politisch umsetzen will, erst auch zu ermöglichen. Und da haben wir eine große Dynamik, finde ich, in den letzten fünf Jahren in der Jamaika-Koalition hingelegt. Und da hat der Kollege jetzt sicherlich zu tun damit, diese Dynamik mindestens mal zu halten. Und es ist meine Aufgabe in der Opposition,
1: deutlich zu machen, dass ihm das nur begrenzt gelingt. Die sind ja jetzt, ich habe es mir mal hier aufgeschrieben, aber ich kann nicht alles vorlesen, weil sonst sprengen wir den Rahmen. Sie sind Sprecher für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Innen und Recht. Also das steht auf der Homepage der FDP. Oder auf der FDP-Fraktion? Das ist mein Schicksal, dass ja, das, das ist das alles, Sie was ich aus
2: dem alten Ministerium an Themen mitgenommen habe ne? und parallel dazu der einzige Jurist in der Fraktion bin. <lacht> okay. Und deshalb die ganzen Innen- und Rechtsthemen inklusive Ausländer, Asyl, Flüchtlingsfragen, Datenschutz und so weiter, aber auch Polizei und Justiz, alles das mitgeerbt habe.
1: Sehen Sie sich denn als jemand ähm, politisch schon ein bisschen im Wartestand zu sagen, okay, ich bin jetzt mit 62 Jahren nicht alt genug, um in den Ruhestand zu gehen, also was können Sie das? aber sie wollen es denn nicht und das ist ja auch nicht wäre ja auch viel zu früh. Aber sehen Sie sich eher so ich guck mal, ob ich vielleicht auch mal wieder in die Wirtschaft gehe oder gucken Sie auch Mensch mal gucken wie lange die da klarkommen. Also ehrlich gesagt, in die Wirtschaft zurückzugehen, darüber
2: denke ich ganz wenig nach. Okay. Das liegt aber auch daran, dass die Branche, aus der ich komme, in den Medien, mhm. eigentlich in Deutschland, also pff, oberhalb des Bertelsmann-Vorstands gibt es relativ wenig, was man da noch erreichen könnte. Und da müsste man dann einen großen Spaß daran haben, zum Beispiel nochmal irgendwie eher auf kleinerer Flamme, kleinere Einheiten intensiv zu führen. Die immer den Traum Mal ein äh, Medienhaus führen zu wollen, das wirklich eine, ähm, eine Konnektivität schafft zwischen ähm, Printprodukten, Fernsehen, Radio, also allem, was man so in den Sozialität sozialen Medien sagen, auch noch Die, 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 die ja. Multimedialität komplett ja. ausspielt, möglicherweise bei einer regionalen Abo-Zeitung oder so. Dass man tatsächlich, das hätte mir Spaß gemacht heute, würde ich mal ja, sagen. Man ja, ja
0: auch jetzt. Ja, Wir hatten ja Simone lange auch ehrlich gesagt
2: gelaufen und ja. äh, das ist es nicht. Und politisch muss man sagen, ich weiß nicht, ob ich im Wartestand oder eher im Abklingbecken <lacht> bin. Also äh, ich, würde, ich, ich würde sagen, als äh, Oppositionspolitiker haben einige mir im letzten Jahr gesagt, sie sind überrascht, wie intensiv ich in der Opposition bin unterwegs bin. Sie sind wahrnehmbar, ja, auf jeden Fall. Sie gedacht Sie haben, gut, ja. ich würde jetzt, nachdem ich als Wirtschaftsminister nicht mehr gewollt bin, dann schmollend in der Ecke sitzen und äh, nichts mehr machen.
1: Den gefallen tue ich. nicht. Aber blicken wir nochmal auf die Medien. Wir haben ja auch hier in Schleswig-Holstein einige Medienhäuser. Ich will jetzt gar nicht, das geht jetzt nicht um Bashing, aber es geht darum, dass aus in meiner Wahrnehmung viele Medienhäuser, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit, es nicht geschafft haben, diese diese Transformation. Die ist nicht einfach. Die ist nicht einfach, um Gottes Willen, aber wir sitzen halt jetzt, haben jetzt noch immer ein paar Abonnenten, die Verlage, aber es werden immer weniger. Die sind im Schnitt, glaube ich, 75 Jahre alt, das muss man sich vorstellen, im Schnitt. Und ja, wo sind die Modelle und wie kriegen, weil wir brauchen ja, wir können können es ja nicht TikTok überlassen und auch nicht Instagram oder wie kriegen die Medien, sie sind Mann, der sich da auskennt, wie Krieg, können Medien Vertrauen zurückgewinnen jetzt?
2: Ja, wir sehen ja, dass diejenigen, die tatsächlich funktionieren, diejenigen sind, die jedenfalls ein bestimmtes Qualitätsniveau erreichen und halten, das dann schon auch äh, das Publikum überzeugt und attraktiviert so, dass man äh, da äh, unterwegs ist. Gucken Sie sich die Zeit an, gucken Sie sich die Frankfurter Allgemeine an, die inzwischen über eine Reichweite verfügt, die sie als reines Printprodukt niemals gehabt hätte. Und so gibt es ja auch viele Medien, die in Wahrheit über die ich sage mal Kapitalisierung der Reichweite, die sie erreichen, auch ein Geschäftsmodell in der Zukunft haben könnten, wenn es gelingt, auch auf digitale Art und Weise eben das Geschäftsmodell darzustellen. Und äh, da haben wir uns sicherlich, muss man selbstkritisch ja sagen, Anfang der 2000er Jahre, auch alle als Verleger ein bisschen was vorgemacht, dass wir gedacht mhm. haben, wir könnten rein Werbeerlös getrieben, äh, der, das, das qualitätsjournalistische Geschäft finanzieren, wenn Sie sich klar machen, dass ein Stern im Jahr 2000 schon hätte 12 Mark kosten müssen, Mhm. äh, wenn er keine Anzeigenumsätze gehabt hätte. Und ich weiß nicht, wer das damals bezahlt hätte. Nein, aber viele viele haben ja heute
0: noch nicht erkannt, weil sie falsche Bezahlmodelle haben. Wenn ich irgendwo einen Artikel lesen will, dann kann ich den nicht einzeln kaufen. Manche machen das ja sehr gut. Die bieten dann eben an. Willst du den Artikel lesen, zahl das. Aber äh, ja, wie viele Zeitungen soll ich denn abonnieren? Aber Digitalisierung, ich glaube, wenn man das versch haben viele Verlage verschlafen, oder?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein ein Thema des Ausprobierens und nicht alles am Anfang Wissens. Wer hat denn gedacht, dass die Bezahlmodelle so oder so aussehen können? Mhm. Wer wusste das am Anfang? Das ist einfach ein Hineintasten in bestimmte digitale Geschäftsmodelle, die man dann allerdings auch konsequent umsetzen muss. Und es ist eben immer noch vom Medium her gedacht, immer die Frage, welche Aufgabe will ich mit diesem Medium eigentlich erfüllen? Was hat der Konsument davon, wenn er mich als Medium konsumiert? Das sage ich jetzt mal bei regionalen Abo-Zeitungen, die nicht ihr Hauptaugenmerk auch in den journalistischen Ressourcen darauf liegen, regionale Berichterstattung zu machen. Die machen ein Produkt, bei dem ich auf der ersten Seite die Meldung vom ZDF-Heute-Journal von gestern Hm. Abend lese, Hm. aus zeitlichen Gründen leider heute Morgen erst. Und beim Vermischten die Dinge, die ich auf Facebook oder auf äh, irgendeinem anderen Medienkanal auch sehen kann, was eine regionale Zeitung leisten muss, ist wirklich die regionale Berichterstattung, die ich sonst nicht kriegen ja, kann. Und Rathaus da gehen in die Gemeindevertretung. Schlummert noch viel Potenzial auch, ich sag mal auch regionale Anzeigengeschäfte, regionaler Werbegeschäfte, äh, die äh, man äh, durchaus umsetzen kann. Also Qualität im journalistischen. Und Vermarktungsmodelle auf der anderen Seite, die konsequent umgesetzt werden, das ist aus meiner Sicht die Zukunft eines vernünftigen journalistischen Krebs. denn wir brauchen Qualitätsmedien in diesem Land. Es gibt Ecken auf der Welt, wo man heute schon nur Dudelfunk empfangen kann und da fehlt die Kontrolle von Macht, nicht nur von politischer, sondern auch von wirtschaftlicher Macht durch diese, in Tüttelchen gesprochen, vierte Gewalt. Denn Recherchen, investigatives, äh, journalistisches Treiben, das ist etwas, was wir alleine von öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erleben werden. Dazu braucht es immer privat finanzierte Medien, äh, die äh, dann auch äh, der Stachel im Fleisch äh, vieler Leute sein können. Ähm, da, das ist ein Teil eines demokratischen Gemeinwesens, den man nicht einfach äh, so äh, simpel aufgeben darf, sondern für den man kämpfen
1: muss. Ja, aber das ist ja genau diese Mischung, Sie haben es gerade so angedeutet, das Dualisest System, was ja im Grunde über Jahrzehnte toll funktioniert hat, dass wir den Privaten, ob das jetzt Verlage sind oder Radiosender, oder Fernsehsender und der Öffentlich-Rechtliche, dieses Zusammenspiel, aber inzwischen hat man ja so das Gefühl, und das sage ich jetzt nicht, weil ich selber als Freiberufler für den NDR arbeite, so das Gefühl, dass die Privaten da immer mehr loslassen bei gewissen Dingen und das ist ja schade und das wäre gut, wenn da eben gesagt wird, wir wollen das auch, wir wollen auch berichten, wir wollen Vertrauen zurückgewinnen und es geht ja auch um ja, es geht doch am Ende um Vertrauen wieder. Ne? ja, man geht erstmal darum, welche
2: Aufgabe hat der Öffentlich-Rechtliche? Der Öffentlich-Rechtliche ist ein wichtiger Teil unseres, unserer Medienlandschaft. Und er hat nicht nur vom Bundesverfassungsgericht eine Bestandsgarantie, es gibt ja immer wieder auch Freunde in meiner eigenen Partei, die ihn am liebsten in Teilen auflösen würden, das will ich nicht, sage ich auch ganz deutlich, auch als ja. ehemaliger Medienmann, der Öffentlich-Rechtliche hat eine wichtige Funktion, aber die Funktionsdefinition gehört in Staatsverträge. Und ja. die kann nicht allumfassend sein. Wenn Medienanstalten für Rundfunk und Fernsehen in der Vergangenheit zuständig waren, dann heißt das, dass sie audiovisuell oder im Bewegtbildbereich hauptsächlich unterwegs sein sollen. Dann heißt das aber auch, dass übertragen auf eine neue Medienwelt im Internet auch dieses, der Hauptbetätigungsbereich von ihnen da sein sollte. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt 60 Leute einstieg, die als schreibende Journalisten Texte für das Internet verfassen, dann sage ich mal, das ist etwas, was die Privaten eben, was den privaten Konkurrenz in einer Weise macht, die nicht sein muss. Weil da das Nebeneinander von Privaten und Öffentlich-Rechtlichen nur dann funktioniert, wenn die Privaten auch eine Chance haben, das zu kapitalisieren, was sie für ihre eigenen Journalisten an Geld auch ausgeben. Aber, aber die Chance haben sie ja, die haben sie ja immer gehabt. Und dann hat sie das Gefühl, dass da vieles auch... Also wir haben Zeiten erlebt, in denen die ARD-Tagesschau mhm. äh, eine eigene Themenplattform, eine eigene newsplattform im Internet aufgebaut hat, die eigentlich der von Spiegel Online, mhm. der von äh, Focus Online hundertprozentig äh, glich und noch mehr Leute im redaktionellen Apparat eingesetzt hatte, die sich nur mit Schriften, also mit Texten äh, beschäftigt haben, die verschriftlicht waren. Aber das, das ist ja zwischen Stich-
1: reguliert im Sinne von, Stich- dass es dann einen Sendebezug haben muss. Genau, ne? vernünftig reguliert ja. auch insoweit, als dass ja. man eben hier eine Klarheit,
2: Abgrenzung dabei ja. macht. Jetzt gibt es neue Staatsverträge, die den Rundfunkauftrag neu definieren, da sage ich mal, mir ist diese Definition etwas zu schwammig, das geht meinen alten Verlegerkollegen auch so, dass wir da uns schon vorgestellt hätten, dass man zu einer etwas konsequenteren Auftragsdefinition für den Öffentlich-Rechtlichen kommt, denn an der Auftragsdefinition hängt auch, was alles finanziert werden muss und ich Bitte mal auch zu fragen in Deutschland, ist es tatsächlich so, dass dieser wirklich wichtige öffentliche, rechtliche Rundfunk, der in Deutschland 9 Milliarden Euro jährlich die Gebührenzahlerinnen und die Gebührenzahler kostet, dass der so großdimensioniert ist in Teilen wie bei uns. Das gibt es nirgendwo anders. Die BBC mhm. verfügt nicht über annähernd so viel Geld und ist die zweitgrößte Rundfunkanstalt vom Volumen her in der Welt an dieser Stelle. Das geht aus meiner Sicht mit einer Konzentration und Fokussierung auf einen Medienauftrag auf. Auch anders und dann kann man auch dem Gebührenzahler das eine oder andere an Gebühren ersparen, wenn man Dinge eben nicht macht, die Private in Wahrheit besser können. Warum muss öffentlich-rechtlicher Dudelfunk stattfinden, ja. wenn ich das im Privaten auch gut kapitalisieren kann? Oder auch Wahrheit. im Bereich Unterhaltung kann man sicherlich
1: auch über viele sprechen. Das, ja, ist, ja. das ist manchmal gar nicht so <lacht> einfach,
2: weil ein privatrechtlicher Sender äh, zum Beispiel so den Grand Prix der Volksmusik wegen seiner Werbekunden gar nicht ausstrahlen würde. Das ist vielleicht ein Teil der Kultur, die auch in der den öffentlich-rechtlichen Bereich reingehört. Ich glaube ehrlich gesagt, der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist eben genau das zu machen, Information, durchaus auch Unterhaltung, aber überall da, wo das eben durch Private auch nicht geleistet werden
1: kann, dann hat der Öffentlich-Rechtliche genauso eine wichtige Funktion wie die privaten Medien. Also da gibt es noch viel Arbeit, um einfach mal so ein bisschen den Sprung zu machen auf die Wirtschaft. Das hängt ja alles miteinander zusammen, das wissen wir ja. Wie hoffnungsvoll sind Sie um so ein bisschen Optimismus? Sie sind ja ein optimistischer Mensch, aber viele haben ja im Moment so denken, okay, ich gucke nach die ganze Geschichte mit dem Terrorismus, Hamas, Israel, diese furchtbare Geschichte. Wir haben natürlich den Ukraine-Krieg, der uns seit letztem Jahr beschäftigt, wirtschaftlich, wir haben Inflation, wir haben irgendwie Sachen und trotzdem leben wir immer noch in einem Land, wo es uns allen gut geht oder auch in Europa. Aber dieses, dieses Gefüge, dass das zusammenbleibt, dass wir ähm, Optimistisch in die Zukunft gucken. Gibt es dafür Anlass oder eher zur ja, es gibt dafür Anlass,
2: optimistisch zu sein, <lacht> ja. wenn man die Weichenstellungen richtig vornimmt. Ja. Wenn man tatsächlich für die Zukunft ausgerichtet sagt, das, was wir an Wohlstand haben, fällt nicht vom Himmel, mhm. sondern das müssen wir auch immer wieder neu erarbeiten und darauf müssen wir uns auch immer wieder neu ausrichten. Und da habe ich in den letzten Jahren durchaus Bedenken insoweit, als das, was unser soziales, marktwirtschaftliches System ausmacht, immer mehr wir dazu übergehen, dass staatliche Regulierungen in fast allen Bereichen dazu führen, dass wir in Planwirtschaft übergehen. Der ganze energiemarkt ist inzwischen ein Markt, der mit marktwirtschaftlichen Instrumenten immer weniger agiert. Da muss man dankbar sein, wenn dann eine Bundesregierung keinen Industriestrompreis für fünf Prozent der deutschen Wirtschaft einführt, sondern eine Absenkung der Stromsteuer für alle im verarbeiteten Gewerbe. Das ist Marktwirtschaft, ja. das ist eine marktwirtschaftliche Lösung, während das andere planwirtschaftliche Eingriffe sind und wie das sich auswirkt. Das konnte man nicht nur in Planwirtschaften vergangener Tage erleben, sondern das leben wir alle selber im Gesundheitssystem, wo in Apotheken plötzlich Arzneimittel ja. knapp sind. Da hat man ja, also als 1961 in Westberlin geborener, hat man da Anwandlungen, sich an alte DDR-Zeiten zu erinnern, wo in Kaufhäusern vorne gesagt wurde, Nee, hier gibt es keine Waschmaschinen, keine Toaster gibt es da hinten. Also das, das Ergebnis von Planwirtschaft, Marktwirtschaft ist da viel stärker, auch wohlstandserhalten und deshalb muss man dir auch mehr Raum lassen. Chancen haben wir allerdings gewaltige. Also auch in
1: Zukunft jetzt.
2: Wir, ja. Nehmen Sie nur einfach in diesem Land die Möglichkeiten. Die Umstellung unserer Energie, die wir ja alle wollen, wir wollen alle möglichst regenerativ Strom produzieren und Energien schaffen, die sind bei uns im Norden besonders ausgeprägt. Nicht nur der Wind an der Westküste, ja, also die Fläche, Photovoltaik, sonst irgendwas, alles schafft Möglichkeiten. Und da, wo die Energie produziert wird, findet auch immer die Wertschöpfung statt, das in der Vergangenheit, so wird so in Zukunft so sein. Deshalb ist das, was zurzeit zu ermöglichen ist in Schleswig-Holstein. Also eine Ansiedlung in einer großen Batteriezellenfabrik ist ja nur ein Anfang.
1: Ja, aber ich sage auch, da sind viele Möglichkeiten, aber dann gibt es aus meiner Sicht, das ist jetzt nur wieder die Beobachtende, so Störfeuer Feuer leider auch aus Ihrer Partei, also Herr Wissing, der ja vor einiger Zeit über E-Fuels danach dachte, wo man sagt, was, wo kommt der es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es Bullshit ist, was er sagt in dem okay, Moment. Tut mir leid, da bin E-Fuels ich auch von so. Ja, also, ja, aber glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Da bin ich
2: ganz unter gar anderer ja, okay. wie, wie, ja, wie, wie, wie wollen Sie das Fliegen denn zukünftig ermöglicht? Also eine, eine äh, Maschine mit 200-Mann-Besatzung, die düsenangetrieben unterwegs sein wird, wird mit Akkus im, äh, im Kofferraum schwer unterwegs sein können. Und da brauchen Sie, wenn Sie regenerativ unterwegs sein ja. wollen, synthetisch erzeugtes Kerosin. Und Gut. Das, das können Sie erzeugen, Indem sie aus Windstrom Wasserstoff machen, den sie methanisieren und dann als künstlichen, als synthetischen Kraftstoff verwenden und der ist dann im Teil einer Kreislaufwirtschaft und nicht mehr CO2-Ausstoß der alten Art und Weise. Genau,
1: darüber kann man sicherlich auch reden und das das meinte ich jetzt nicht, sondern es war ja eher so dieses zu sagen, dieses schon beschlossene Verbrenner aus, also beim Auto. Und da wird ja so ein bisschen suggeriert... Ein 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 völliger Unsinn, das Verbrenner auszubeschließen.
2: Kommt doch nicht darauf an, ob es verbrannt wird oder nicht. Sondern die Frage ist, was energetisch hinten rauskommt und ob ich damit die die, die CO2-Ausschlüsse der Welt verschlechtere oder verbessere.
1: Ja, die Möglichkeit,
2: synthetischen Kraftstoff in einem Verbrenner zu verbrennen, ist eine technologische Möglichkeit, von der ich nicht sagen kann, ob sie nicht
1: im Jahr 2030 und 2035 die Art sein wird, die sich sogar durchsetzt. Ja, es wird ja immer weiter daran geforscht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft sagt, ich will das nicht verbieten. Das ist genauso wenig, da gebe ich Ihnen auch recht, ja, doch, das Verbrenner aus Die Europäische Union
2: sagt doch das Verbot des äh, wäre,
1: Verbrennermotors. Das ist eine ideologische Festlegung, genau. die ehrlich gesagt mit Technologieoffenheit nichts zu tun hat. Das, das kann man so so sehen, das, ist, das kann ich Ihnen auch sehr gut folgen, nur was ich meine ist, dass ja doch die Industrie und vor allem auch leider die europäische und die deutsche Industrie es auch so ein bisschen verpennt hat, wenn ich mir VW angucke, BMW, Mercedes, gerade VW ist so ein, so ein Patient, wo ich denke, oh je, da ist also so viel schief gelaufen und herrn Dies dachte ich, okay, da kriegen Sie noch mal die Kurve.
2: Aber es war in der Tat, also ja. die Deutsche Automobilindustrie
1: hat lange auf beiden Ohren und beiden Augen ja.
2: blind und taub gesessen und das, was Welt ja, da musste so, musst so ein Elon, Elon Musk kommen. Das ist dann nicht vorübergegangen. Kommen. Ja, da, der da, da nicht nur Elon Musk, sondern da ist auch in, in Korea und anderswo genau, vorgeführt laufen. worden, wie es anders gehen kann. Und das hat dann zum Umdenken der deutschen Automobilindustrie erst spät geführt. Klammer auf, weil man natürlich in Wahrheit mit dem Diesel und den Verbrennermotoren alter Bauart so super erfolgreich weltweit war. Ja, Wer ist ja. schon als Unternehmer auch bereit, sein. Erfolgsmodell, wenn es super erfolgreich ist, ständig kreativ in Frage zu stellen. Da sind wir wieder bei dem Gestalt. Aber das ist das, das, was Sie vorhin sagten. Das ist der kreative Zerstörer, der bei VW und bei äh, Mercedes viel früher hätte da sein müssen, um zu sagen, wir müssen hier mal was ganz Neues probieren.
0: Nehmen wir mal an, heute erfindet in Kiel jemand den Solarantrieb, dass mit so einer kleinen Solarzelle ein SUV von 3,5 Tonnen betrieben werden könnte. Die Sonne muss dazu gar nicht scheinen. Nobelpreis, (lacht) alles cool gelaufen. Das löst ja aber trotzdem nicht unser Verkehrsproblem, oder?
2: Das weiß ich nicht, ob das nicht unser Verkehrsproblem ist. Ich finde ehrlich gesagt die Verpönung des Individualverkehrs für sich erstmal falsch. Worum geht es dann in den großen Innenstädten? Also wir reden jetzt nicht von Schleswig-Holstein. Nee, ja. Ich lade Sie gerne mal nach
1: Solingen ein, dann können wir mal
2: ja. versuchen zu Fuß <lacht> nehmen, durch Solingen dann wir, zu gehen. Dann nehmen wir doch mal die, die Möglichkeiten da auch in, einem, in Solingen und in München und in der Innenstadt von Hamburg, mag das alles ein bisschen anders sein, aber zwischen Bosau und Plön werden Sie nie einen öffentlichen Personennahverkehr haben, der alle Mobilitätsinteressen von allen Menschen in dieser Region abdeckt. Das heißt, da wird es Individualverkehr geben müssen. Und in Städten mag das anders sein. Dafür gibt es ja auch Modelle, ob in Wien oder in London. Ja. die Innenstädte gegebenenfalls auch frei von Individualverkehr zu halten. Aber die Verpönung und das... Aber wer hat denn jetzt... Ich habe ja in
0: die Wahl, ich habe das ja mit keinem Wort jetzt gesagt. Oder haben Sie das jetzt pauschalisiert? Ach, das habe ich, hab ich an der <lacht> Stelle haben Sie rausgehört. genau so
1: rausgehört. Ja, genau. Thomas ist Weil mit der Bahn hier, so hat aber ein Auto, muss ich. Ja.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich natürlich zwischen Bosau und hier, das ist ja nun aber auch wirklich ein tolles Beispiel, Das kann ich Ihnen auch folgen und da sollen Sie auch dann mit Ihrem SUV langfahren, das ja, gönne kann ich Ihnen ich, ja. So, mit Ihrem Fahrzeug langfahren, wie auch immer. Nur wenn Sie durch Solingen zwei Kilometer gehen, dann müssen Sie alle 300 Meter den Gehweg verlassen, weil da eben die Autos die Stadt zuparken. Mhm. So, und das ist jetzt eine Frage... Würde ich sagen, da
2: hat man auf kommunaler Ebene eine echte Aufgabe. Versagt, ja, aber, ja. kann man ja. auch so sagen. Solche, solche Beispiele gibt es natürlich. Mir mhm. geht es darum, dass wir versuchen aber auch für die Zukunft, nicht den einen Verkehrsträger gegen den anderen auszuspielen. Ich gehe gerne zu Fuß. Heute Morgen in der Innenstadt von Ahrensburg, das ist drei Kilometer Weg hin, drei Kilometer zurück, das kann man dann mit dem Fahrrad auch machen, ganz wunderbar. Vorab. Dazu muss man kein Auto benutzen, aus meiner Sicht. Man braucht in Berlin, wo ich geboren bin, aus meiner Sicht keinen Privaträgerweg. Richtig, richtig. Da kann man wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln klarkommen. Richtig. Aber wir haben auch ländliche Räume. Absolut. Und wir haben bestimmte Bereiche, in denen man auch zulassen sollte, dass, wenn man emissionsfrei unterwegs ist und das meine ich nicht nur im Hinblick auf CO2 oder andere, sondern in Wahrheit auch leise ja, und Damit. Äh, naja, und also, warum sollte man dann nicht auch individuelle Verkehre ermöglichen also die äh, auf diese Art und Weise zulässt. Und ehrlich gesagt, genau diese Offenheit erwarte ich mir. Was ich wirklich schwierig finde, ist, dass wir all diese Diskussionen ideologisch zugespitzt in eine bestimmte Richtung führen und damit auch diejenigen, die, wie ich ehrlich gesagt, mit großer Toleranz auf alles Mögliche gucken, in eine Ecke stellen, nur weil sie das zum Teil verteidigen, was eben auch früher durchaus ein sinnvolles Mittel war.
0: Absolut. Ich Ich bin auch nicht gegen Autos, um das jetzt auch mal festzustellen ich bin auch auf dem Land groß geworden, auf mehr Land als Sie, <lacht> nämlich äh, Sie, äh, in, in Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Koch. Da ist dann der nächste Kaufmann wirklich sechs Kilometer weit entfernt. Ja, das ist tiefes Land. Da braucht man auch. Und Fahrrad mehr. immer also, gegen Ich bin Fahrrad immer gegenwind. Ich bin bis zum so 18. Lebensjahr Fahrrad gefahren und dann auch aufs Auto. Klar, wenn man dann mal weiter weg wollte, Flensburg, große Stadt oder Lübeck, dann brauchte man das Auto. Das ist ja auch gar keine Frage, nur... Wie gesagt, wenn, es, wenn man dann solche Ballungszentren wie NRW sieht, da, da, da zählt dann halt nur das Auto. Und das wird dann halt sehr gefährlich auch für alle anderen Absolut. Verkehrsteilnehmer. Absolut. Und ehrlich ne? gesagt,
2: es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, diese, diese Harmonisierung in bestimmten Bereichen herzustellen und dann auch zu sagen, in bestimmten Bereichen ist es auch für die Innenstädte einfach besser, in bestimmten Bereichen den Verkehr rauszulassen. Auf, oh, Aber dann müssen wir eben auch nicht jammern, wenn dann Einzelhändler sagen, wenn die Leute von draußen eben mit ihren beiden Tüten nicht mehr in die Innenstadt äh, reinkommen und sie nicht irgendwo direkt okay. in die Welt Welt bringen, dann äh, werden wir hier keine großen Umsätze mehr haben, dann wird sich da was verändern, dann müssen wir unsere Innenstädte genau, machen. aber dieser, diese
1: Veränderung und diese Mischung macht, das habe ich schon an anderer Stelle schon mal gesagt, ich wünsche mir ja für mich persönlich zu sagen, ich möchte gerne Auto fahren weil ich, manchmal muss ich es einfach und fahre auch gerne aber was ich, und das, glaube ich, kommt in Zukunft, dass ich per App mir ein Auto bestelle für den Tag, was ich brauche. Heute brauche ich ein Kombi, weil ich mit der Familie da und dahin fahre. Heute brauche ich so eine smart so, ne? weil ich nur das und das möchte. Und wenn das irgendwann funktioniert, ist natürlich jetzt ein Zukunftsblick, aber das fände ich so schön, wenn ich einfach sage, ich bestelle mir mein Auto, was ich heute brauche. Und Ich bin mir sicher, dass das günstiger wäre.
2: Die Entwicklung ist doch schon, ist schon da, da. ja. Das wird Leute. durchs
1: autonome Fahren nachher interessant, weil dann kann das Auto zu mir vor die Haustür kommen. Ich nutze dieses Fahrzeug. Und gebe es wieder ab. Und wenn ja. ich
2: in der Tat kein Bedürfnis mehr danach habe, das zu meinem Eigentum zu zählen. Ja. Gesagt, mm. In meiner Generation war das noch so ein bisschen Freiheitsthema, dass man sein eigenes Es war Mobilitäts- ganz wichtig. Wieder der Vernunft
1: steht bei mir auch ein Auto vor für, der Tür. Für meine Söhne
2: vielleicht nicht mehr so wichtig oder so. Ja. Aber das ist doch eine Entscheidung, die jeder, jetzt sind wir bei der, bei der Frage, wollen wir eine freiheitliche Gesellschaft ja, sein, Es wird uns ja abgenommen. Oder wollen wir, ja alle. wir eine Gesellschaft sein, in der eine Mehrheit allen anderen sagt, was am besten für sie ist? Ich ich bin immer noch liberaler und für eine freie Gesellschaft, für die die Individuen immer noch frei entscheiden können, wie sie leben wollen und dass das natürlich auch beinhaltet, dass man verantwortungsbewusst ist. Freiheit geht immer nur mit Verantwortung zusammen und das heißt auch, dass ich an die Gemeinschaft denke, an die Freiheit des Anderen denke und dass wir das miteinander... Aber das
1: sehen wir ja bei der Generation, die jetzt kommt, und damit meine ich jetzt nicht die radikal irgendwie sagen, wir wollen das und das, aber wenn, ich habe mit einem Microsoft-Manager mal gesprochen, der sagte, naja, bei uns ist es so, in diesem Management eben hat jeder ein Auto, wenn er es möchte. Aber das sind nur noch die über 40-Jährigen, die das wollen. Die Jüngeren sagen alle: Ich brauche gar kein Auto. Ich nehme lieber das Geld oder. Und das ist ja auch so ein ein Umdenken, was tatsächlich in unserer Generation. Wir sind sehr Auto. ja, Ja. Aber geprägt, Jetzt ist ja. doch die Frage:
2: Ist das eine schlimm und das andere Nein, gut? Nein,
1: überhaupt nicht. Sehen Sie Nur ich genau finde den Schaum vom Mund, den Schaum vom Mund auf beiden Seiten finde ich so schwierig. So ist es. Ne? Einfach nicht. zu sagen: Wir können ja einfach schauen, was ist vernünftig. Und ich glaube, aus heute, heutiger technisch, technologischer Sicht ist das e Auto schon eine gute Idee mit all seinen Schwächen. Und dass man über das Fliegen irgendwann reden muss, dass man auch über Wasserstofftechnologie, da gibt es ja im Übrigen auch in Nordfriesland große Firmen, die sagen, dass wir eine Fähre irgendwann damit betreiben. Dass wir auch im
2: Güterverkehrsbereich LKWs brauchen, da. die anders unterwegs sind, als wir sie Heute haben. Und das heißt auch, da werden wir wahrscheinlich auch nicht besichtigen, dass über allen Autobahnen wie bei uns zwischen Rheinfeld und Lübeck ein Fahrrad dahin gebaut wird, sondern da werden wir schlicht und ergreifend Moleküle brauchen. Moleküle brauchen auch im Rahmen einer Energiewende, die diesen Schwerlastverkehr ermöglichen, damit wir auch dort regenerativ unterwegs sind. Und das kann Wasserstoff sein, das kann aber synthetischer Kraftstoff eben auch sein. Und ehrlicherweise, alle die dann sagen, ja wir müssen den Güterverkehr reduzieren, die äh, gucken also aus meiner Sicht aus einem Wolkenkuckucksheim auf die Welt, denn wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und deshalb wird erstens Mhm. der Mobilitätstrang immer größer und zweitens wird auch der die Notwendigkeit größer, immer mehr Güter zu transportieren. Das sehen wir doch überall. Und dann kann man nicht sagen, wir wollen auf alle Straßen verzichten und auf alle Schwerlastverkehre ähm, und uns zurückziehen in eine kleine, hübsche, schöne Welt, in der wir am liebsten außenrum so tun, als ob hier ein kleines, naturmäßiges Museum ist, sondern dann werden wir diese Dinge technologisch positiv nach vorne entwickeln müssen. Kreativ, das in Frage stellen, was in der Vergangenheit richtig war, aber mit kreativen Lösungen nach vorne, ohne einzelne Lösungen ja, zu verkaufen. Bevor
1: wir jetzt zum Umtrieb das der Woche kommen, Thomas. ich Könnte würde sich sagen, fast so ein bisschen wie Herr Kubicki <lacht> an. <aber> das, das, <lacht> man alles. das war sehr zugespitzt jetzt. Nein,
2: ich erlebe das wirklich so. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Mhm. Ich erlebe das wirklich so, dass in vielen Diskussionen der Eindruck entsteht, als ob eine Seite die moralisch besseren Argumente hat, und deshalb auf der besseren Seite steht. Das ist für politische Auseinandersetzungen tödlich. Wenn einer meint, moralisch überlegen zu sein, dann argumentiert er nicht mehr, sondern dann betrachtet er die anderen von oben herab. Wir sind in einem demokratischen Gemeinwesen, in dem wir alle von uns wechselseitig sagen wollen, wir unterstellen uns wechselseitig allen mal, dass wir das Beste wollen, auch für die Gemeinschaft. Und dann findet eine Diskussion auf anderem Niveau statt, das ist jedenfalls die Art und Weise, wie ich sie mir vorstelle und die haben wir an vielen Stellen in der Vergangenheit durchaus verlassen. Das
0: hört sich doch ganz vernünftig an, das
1: schreiben wir uns dann mal auf die Fahne, du wolltest was sagen. Ich wollte einfach nur noch mal die letzte Frage, die mich wirklich Interessiert? Wie sehen Sie denn das 49-Euro-Ticket? Ist das ein guter Ansatz oder ist das im Grunde auch schon eine falsche Richtung? Also um ehrlich
2: zu sein, ich hätte mir gewünscht, dass man, wie man das so für einen Marketing-Menschen wie mich macht, <lacht> ja, man macht eine, ein Sonderangebot, ein Kampfpreisangebot, erst wenn das Produkt stimmt. Ja. Wenn man nämlich ein Produkt anbietet, das man zum Sonderpreis vertickt, aber das permanent Frustration hinterlässt, dann wird man beim Kunden eine Abwehrreaktion erzeugen. Deshalb wäre aus meiner Sicht zunächst mal wichtig gewesen, die Angebotsausweitung, gerade in einem Flächenland wie in Schleswig-Holstein weiter voranzutreiben. Elektrifizierung auf der Westküstenseite, Marschbahn machen. Die Taktverdichtungen in den Verkehren so machen, dass man Qualität und Pünktlichkeit auch tatsächlich als verlässliches Angebot haben kann, wie wir das in der Schweiz oder in China oder sonst irgendwo besichtigen, dass man sich darauf verlassen kann, wann fährt mein Zug mit den Kapazitäten, die er dafür braucht. Und dann kann man im Tarif runtergehen, um dann die Massen im Zweifel dahin zu schieben. Insofern, in der Reihenfolge hätte ich es gemacht. Jetzt kommt das... 9-Euro-Ticket und dann das 49-Euro-Ticket. das äh, 59-Euro-Ticket. Ja. Es ist ein, das muss man ja sagen, ein Riesenerfolg insoweit, als dass wir in diesem berühmten Modal-Split, also in dem ja. äh, Thema wer nutzt eigentlich welche Verkehrsmöglichkeiten, 8% der Menschen tatsächlich zum Umswitchen komplett auf den ÖPNV gebracht haben. Das ist eine Riesenzahl. Das ist eine Riesenzahl mit einem relativ hohen Aufwand allerdings, das muss man jetzt auch sagen, aber das ist ein riesiger Erfolg. Noch schöner wäre der Erfolg, wenn das Produkt jetzt auch passen würde und wir nicht bei lauter Schienenbaustellen und bei lauter nicht vorhandenen Triebfahrzeugführern und Busfahrerinnen und Busfahrern permanent Frustrationen beim Publikum erzeugen würden, die heißen nach dem Motto, ich wollte so gerne Eigenkunde des ÖPNV sein, aber in Wahrheit, lasst ihr mich hier stehen. Das ist, das ist, so, und das stehen. ist ein schöner, schöne Brücke also zu uns unserem Umtrieb haben, der Sie Woche. haben gerade
0: unbewusst eine schöne Brücke <lacht> zu unserem Umtrieb der Woche geschlagen. Das ist relativ
2: einfach, weil was treibt einen am meisten? Und das sind die Dinge, mit denen man sich am meisten beschäftigen muss. Ich muss mich diese Woche mit einer Verhandlung vor dem Landesverfassungsgericht beschäftigen am Freitag, wo es ums Kommunalverfassungsrecht geht, wo es um die Frage von Fraktionsstärken geht. Und ich ich muss mich heute am Mittwoch damit beschäftigen, dass ein Bundesverfassungsgericht gerade die Finanzierungsmöglichkeiten über Sondervermögen, so wie sie im Bund, aber auch hier im Land gemacht wurden, als verfassungswidrig komplett gekippt hat. Das wird uns alle noch gewaltig umtreiben. Denn es führt dazu, dass die Schuldenbremse eben nicht so einfach mal ausgehebelt werden kann, sondern dass wir mit den Haushalten versuchen müssen, klarzukommen und die Krisendefinitionen, die in Corona und sicherlich auch bei Ukraine richtig waren, die Gelder, die wir da dann an Schulden aufnehmen, auch tatsächlich zur Bewältigung dieser Krisen genutzt werden müssen und nicht geparkt werden können, um sie für andere Dinge einzusetzen. Das wird für den Bundeshaushalt, das wird für den Landeshaushalt Schleswig-Holstein eine riesengroße Herausforderung. Das wird für Klimaschutzprogramme und andere Themen eine riesengroße Herausforderung. Das wird uns politisch in den nächsten Jahren sehr, sehr beschäftigen. Dass das alles in dieser Woche
1: stattfindet, ist das, was mich umtreibt. Sehr ja. Schön. Andreas? Ja, Ich ähm, nehme dir äh, fast deinen Umtrieb weg, aber ich mache es trotzdem. <lacht> ähm, die Bahn ist auch mein Umtrieb. Ich habe dieses 49-Euro-Ticket und bin jetzt aber hier von Flensburg nach Kiel mit dem Auto gefahren, weil die Bahn nicht zuverlässig ist, beziehungsweise zu lange dauert. Und kurz vorher war ich äh, mit der Familie in Prag. Wir haben uns schön ein Ticket gekauft ähm, von Flensburg nach Prag. Ein halbes Jahr vorher, total gefreut. Man muss nicht umsteigen. Ich bin schon nach Berlin gefahren mit diesem tschechischen Zug. Wunderbar. Aber kurz vorher entscheidet sich die Bahn, aus welchen Gründen auch immer, diesen Zug ausfallen zu lassen. Informiert mich aber nicht. Und macht jetzt, wir reden von über 600 Euro, auch noch Zicken bei der Erstattung. Und das äh, treibt mich um. Das ist so ein bisschen dieses Thema, was Sie sagten, ja, alles schön und gut, wir wollen alle die Bahn nutzen, weil es ja auch praktisch ist und auch oft erholsam bei langen Strecken, aber es ist in der Praxis eine Katastrophe, das muss ich einfach so sagen und das ist so traurig und so bitter, wir sind dann mit dem Auto nach Prag gefahren, das ging schneller als mit der Bahn leider, es ging sogar überraschend gut. Aber trotzdem finde ich es schade, weil das wäre eine Strecke, die ich gerne mit der Bahn gemacht hätte. Kann ich absolut ja. verstehen.
2: Und ehrlich gesagt, das ist ja auch äh, als ehemaliger Verkehrsminister etwas, was mich empirisch umgetrieben hat. Ja. Damals, äh, zu meiner Zeit, war das Thema hauptsächlich ein Thema für die Pendler, die nach Sylt äh, wollten, zwischen ja. Nibel und Westerland. Ja. Jeden Tag auf einen Zug warteten, ja. äh, der dann ihnen ermöglichte, dort arbeiten zu können. Die und hatten dann keine auch Alternative. Wieder, Wir die haben die keine Kinder Alternative. vom Kindergarten ja. abholen zu müssen. Und was da auch für private Schicksale gelaufen sind, die einfach schlicht ergreifend weil es ja die einzige Möglichkeit war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit ja. den, mit auf der Schiene dahin zu kommen, das ist schon schwierig. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Ja. Wenn das Produkt nicht ganz stimmt, ist die Frustration groß. Sehr hoch. Ich darf das mal nahtlos übernehmen. Das letzte Mal, als
0: wir unseren Podcast in Lübeck aufgezeichnet hatten, da bin ich dann auch, wollte ich auch mit der Bahn fahren und okay. kurz bevor es losging, hieß es, Zug fällt aus. Da hatte ich dann keine andere Wahl, als mich von Solingen ins Auto zu setzen und dann nach Lübeck zu fahren und das ist dann schon auch sehr anstrengend. Dieses Mal war es ein bisschen besser, da stand ich dann schon am Bahnhof, also beziehungsweise der Zug zum Bahnhof fiel dann auch schon aus, wir reden von zwei Stationen, aber es ist dann immer doch auch ärgerlich, dann da hinzukommen. Am Bahnhof habe ich dann mal mitgezählt. Also mein Zug hatte 20 Minuten Verspätung. Ich hatte dann auch Zeit genug mitzuzählen. Ich bin dann auf, ich glaube bei 24 Durchsagen von verspäteten Zügen habe ich aufgehört. Das darf dabei. nicht wahr sein. Sie, also ja, jedes Mal ein anderer <lacht> Grund. So, ähm, Aber da hat man sich ja als Bahnreisender fast schon dran gewöhnt. Dann kam mein Zug und der fuhr dann auch. Und der fuhr auch gut, hat mich dann äh, direkt nach Kiel m- gebracht. Äh, auf den letzten in Hamburg sind dann zwei äh, Personen zugestiegen, ein Ehepaar mittleren Alters. Die haben sich dann aus sofort in die erste Klasse gesetzt, ich bin erster Klasse gefahren, wer früh bucht, der zahlt ja auch nicht so viel, das geht ja dann auch mit einem super Sparpreis für arme Journalisten und ähm, die saßen dann, dann da und dann kam, ja ich weiß, ich bin bei der FDP, ich muss mich da erst noch ein bisschen akklimatisieren, ich haben muss mich in Klasse. Nee, okay, gut, ich war auch erster Klasse zurück vielleicht, nein, und dann kam ein Pärchen, setzte sich also zielstrebig dann auch in die erste Klasse, war auch frei genug, kann ja dann auch jeder machen, bis dann der Schaffner kam und der ähm, forderte dann auf und dann sagte, ja ich habe mal eine Frage, also wir haben jetzt ja das Deutschland-Ticket und ähm, wir sa- hatten in dem vorherigen Zug schon wegen Vandalismus Verspätung und äh, die hat dann also so lange gequatscht, bis der Schaffner entnervt aufgegeben hat, aber sie dann auch noch aufgefordert hat, dann setzen sie sich aber wenigstens in die zweite Klasse. weil Im Intercity ja, Inter- ja, ja. Inter- ja. Express sind sie hier völlig fehl <lacht> am Platz mit dem Deutschland-Ticket. Das hat er mit Nachdruck gesagt, ist dann aber weitergegangen, weil er wohl keinen Bock auf Papierkram hatte und die sind dann ein kackendreist, dreist, die sind dann kackendreist und das möchte ich jetzt genauso hier sagen, sitzen geblieben und haben sich dann auch noch gegenseitig dafür gefeiert, wie, wie dreist sie waren. Und das ist dann was, was mir komplett gegenstrich. Und das juristisch
2: kann ich, war das Schwarzfahren. Das kann ich, das kann ich gut verstehen. Ja, also ja. das Benutzen des Zuges möglicherweise nicht. Wenn tatsächlich die ja. Verspätung so, une, so erheblich ist, ja. dann ist die sogenannte Freigabe mhm. der Fernverkehre auch für die Regionalverkehre, also die Freigabe der Tickets mhm. dafür, eine nicht ganz, äh, Aber erst der Klasse sich Zeit. zu setzen. ja erster erste Klasse, Klasse sich zu setzen, ist schwarz. Und dann nach der Aufforderung,
0: bitte setzen sich dann rüber ja. einfach so, ja, ja, wir ja, sitzen bleiben. Das war schon. Und die waren dann auch ja. noch laut und standen dann tausendmal auf. Und, und das sich war, dann wechselseitig
2: äh, für die Dreistigkeit auch noch zu feiern, das ja. ist einfach Ja, gut. Und,
0: und ich bin 51 und das kann ich nicht mehr ertragen. <lacht> <lacht> so. Ja,
1: perfekt. Herr Buchholz, Herr Buchholz vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für dieses erfrischende Gespräch. Mhm. Und das meine ich so, wie ich sage. Das war mal, äh,
1: ja. Und Äh, ich finde es ganz ganz toll, dass wir, ähm, ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ähm, es gibt hier eine Partei, die aus dem Landtag rausgeflogen ist, völlig zu Recht. Und die haben wir nicht einmal erwähnt, obwohl wir in Politik gesprochen haben. Ich finde es schön. Legen wir uns auf die (lacht)
0: Wiedervorlage,
1: kommen wir nächstes Jahr wieder im November. Gerne, können Sie machen. Alles Alles klar, klar. wunderbar. Vielen Dank. Dank. Tschüss.